1: 11 horas, bom dia Porto Alegre, bom dia Rio Grande do Sul, estamos iniciando a segunda edição até o meio dia no seu rádio bom dia Gilberto Echauri bom
2: dia Felipe, bom dia a todos uma excelente quarta-feira amanhã de sol agora na capital, depois de muita neblina durante o início da manhã e madrugada agora o sol brilha forte aqui no Morro Santo Antônio, Zona Leste
1: e eu espero que esse sol brilhe forte mas sem intenso calor no sábado quando Gilberto e milhares de pessoas irão à Orla do Guaíba participar do Fitness Day, porque o Echaori é um cara que se exercita todos os dias. É e ele não vai deixar de participar na Orla do Guaíba em um bonito dia de sol por isso a gente espera que não chova né? se chover vai ser aí transferida a data do Fitness Day mas dessa promoção de Porto Alegre que é algo muito legal para as pessoas a dançarem, o Gilberto Echal, já sei que está inscrito na aula de Zumba já sei disso o pessoal da, na, tá lá controlando as inscrições, já pegou, me disse guardamos, reservamos um lugar aqui para o Iechauro na aula de Zumba então, legal bacana, e a gente espera que o tempo permaneça assim, sem aquele calor excessivo no inverno também, uma temperatura agradável para todos poderem participar não, no sábado a partir das 10 e 15 da manhã desse fitness day na orla do Guaíba lá na quadra 20 viu, não erra, é, é na quadra 20 pode deixar, pode deixar. eu tô tá. tão
2: ansioso Felipe que eu tô adiantando o horário o ouvinte me alertou que eu falei 11h57 agora há pouco no final do primeiro é, dia. então era 10h57, só. não 11h pra ver como eu tô ansioso é. Felipe é porque você vai pra academia,
1: né? É, isso. Ainda tem academia na tem, né, tem, tem. Lá no, tem no terceiro
2: andar, que dizem que é mal isso assombrado né? Legal. Já ouviu essa
1: história? Isso, histórias é muito isso é era muito que... legal. Isso era muito legal. Bom, então é o seguinte, ó, 10 e 30 da manhã tem Zumba onze h 15 tem Fit Dance 12h15, também conhecido por meio -dia e 15 alongamento, tem Smart Fight. Smart Fight é outra que o Gilberto Echoli vai participar, né? Que é uma luta esperta, uma luta inteligente. Depois tem fit dance e para fechar três e meia da tarde alongamento né? bacana eu acho que isso é muito legal que as pessoas participem se agitem sempre tem aquele dia do desafio entre as cidades que eu acho as coisas mais legais para as pessoas exatamente na mensana incorporisano que a gente tem assim uma vida melhor com mais qualidade a gente falava ontem ainda né? a respeito aí da longevidade né? que nós Gaúchos estão chegando a uma média de 77,3 anos entre homens e mulheres e que a gente vai ganhando com isso aí na é mais tempo de vida. E a gente tem que além de tempo procurar a qualidade por isso exercícios e livros, Achaldo. É e tu falou sobre exercícios
2: e, e livros. Os alongamentos, Felipe, as pessoas, a maioria delas não dá o devido valor para os alongamentos, viu? nossa, é verdade. às vezes o cara tá com uma dor no corpo, tá com aquele, né, se sentindo meio mal, não sabe da onde que vem aquele mal estar, faz ali dez minutinhos de alongamento e vai ver que tudo melhora, parece que o cara fica mais leve, se sentindo super mais disposto as pessoas não dão bola, tem gente que sai a correr aí, sai a praticar exercício sem fazer alongamento, não, né
1: verdade. além de, de, de aumentar o risco de tem que de lesões, aquecer, né? exatamente, tem que aquecer bem aquecido Fazer um bom aquecimento, ah, já alongamentos, aí faz o exercício e fecha com alongamentos. Muito bem lembrado, né, é. é por isso que tu vai estar tá lá, claro. na fila da frente da Zumba. Isso aí. Ah, é isso aí, velho. Sábado na quadra 20, então todo mundo lá junto com o Echouri, dançando e alongando. Ah, o Falsão usa, quando ele mostra livros no programa dele, o alongamento da mente, né? Uhum. Ele, ele usa isso, né? por isso que eu digo aqui, Echauri, livros são muito importantes. E uma das pessoas que eu mais admiro na leitura de livros, segundo ele, leu mais de 10 mil livros, vai se transformar em Cidadão de Porto Alegre. Eu não vou poder estar presente para dar um abraço ao meu amigo Mário Sérgio Cortella, mas o Gilberto Echauri vai lá me representar. Já está tudo combinado também. Segunda-feira, sete da noite, tá, Echaui? Filósofo, também. doutor, é, filósofo, doutor em educação, professor Mário Sérgio Cortella vai receber o título de cidadão de Porto Alegre. A proposta foi feita pelo vereador Moisés Barbosa. Né? E é uma pessoa que tem ah. legado não só para a cidade de Porto Alegre, mas para o Brasil como um todo. Então. E Porto Alegre tem centenas, milhares de fãs do Cortella. Todos que puderem ir abraçá-lo, ver lá a sua fala sete da noite na Câmara de Vereadores no Plenário Otávio Rocha é algo legal demais. Indico. Agradeço a lembrança de meu nome e especialmente a honrosa intenção. É para mim uma imensa deferência pensar em me outorgar o título de cidadão de Porto Alegre disse o Cortella. Qual o livro do Cortella que tu indica?
2: A sorte segue a coragem. Ele tem vários, né? Mas esse é. em especial eu adorei. O Cortella a gente já entrevistou ele aqui. Estamos tentando entrevistar ainda, né? É, mais, mais vezes estamos tentando. É, mesmo? Tô tentando. é Não, a mas produção, então vamos ele lá. Mas A produção me informou aí. Estamos. É que a agenda dele é muito, é muito corrida, né? Ele é um homem. Tu, muito tu, tu lembra? Tu tempo. lembra o
1: que aconteceu a última vez que vocês me disseram que estavam tentando entrevistar ele, né?
2: O que aconteceu?
1: A gente Não conseguiu,
2: lembro. a gente conseguiu entrevistar, foi isso que aconteceu, né? Sim,
1: 20 é. minutos depois ele tava no ar.
2: Exatamente, é. E, e o Cortella
1: <risos> é aquele cara que
2: dá vontade de, na entrevista, só abrir o microfone e, olha, fala aí, Cortella. Isso. Ele fica o programa inteiro Sim. falando e vai ser um programa riquíssimo.
1: Tu sabe que eu, seguidamente, quando tenho algum tempo, assim, e isso, as pessoas podem fazer o que quiser da vida, <risos> na, né, livre arbítrio total, pode ficar no TikTok, pode ficar no é, Instagram, pode ficar no Facebook tem uma rede social que eu acho muito legal que é o YouTube, cara porque o YouTube você encontra ali, vezes é, tem cinco minutos aqui Pô, vai lá, tem um vídeo do Cortella de cinco minutos tem uma hora tem alguma coisa legal lá do, do Cortella de uma hora, mas também tem um outro cara que eu adoro ver no YouTube, que é o Peninha, que também ah, a gente tem sim. que conversar com ele porque vem aí os 200 anos da independência do Brasil o livro do Peninha é maravilhoso canal tem boas Ideias ali. no Youtube, né? Boas ideias figura, figura, a entrevista dele pro Rafinha Bastos você <risos> literalmente perde eu vou dizer isso para ele quando ele entra a gente perde uma hora e meia porque se aproveita muito pouco da entrevista mas é uma entrevista que tu dá muita risada sabe vai negócio? Pô, tem... então eu quero, tu quer relaxar é, vai, vai, Aqui, ó, peguei rapidinho aqui, porque o, o, o Cortella tem, tem vários livros, mas saíram essas edições aqui das, do, dos pensamentos dele, que são muito legais, ó, o melhor do Trilhas do Fazer Cortella, o melhor do Cortella, Trilhas do, do uh, Trilhas do Fazer, Ideias, Frases e Inspirações uhum. deve ter outros, tá, que esses dois aqui eu achei é da Planeta é, Mário Sérgio Cortella, o melhor do Cortella, trilhas do pensar, ah, também é o mesmo, ideias, frases e inspirações. Boa. Não, eu, eu, como sou fã, assim, a esse aqui é legal, porque tu abre assim, ó, tu abriu aqui, tá? Qualquer página. Às vezes, quando se fala do homem primitivo, que é o homem pré-histórico, o homem das cavernas, muitos o imaginam como homem de violência, mas pela perspectiva da antropologia, é preciso lembrar que a grande valia da nossa espécie, quando estavam nos estruturando foi a capacidade de cooperação esse pensamento dele tá aí remete lá pro livro, para né, Pro não se desespere na página 24. e assim é esse aqui é aquele assim, não tem nada pega ali, abre dá uma arejada, então para quem é fã do Cortella segunda-feira, sete da noite ele recebe o título de cidadão de Porto Alegre e com certeza, Chauri depois no jantar ele vai ter boa taça de vinho. Eu vou recomendar a ele que ele converse com o Cledi para saber quais são os bons vinhos à disposição.
2: E ele tem muitas opções, porque somente aqui em Porto Alegre são três lojas físicas da Sommelier Vinhos, ali na Passo da Pátria, ali na Aureliano de Figueiredo Pinto e também na Avenida Nilo Peçanha. E ele pode fazer as encomendas também pelo site, que é o sommeliervinhos.com.br Sommelier com dois M's. E as lojas físicas vão de segunda a sexta, das dez da manhã até às oito da noite. Ah, mas se o Cortela vier no fim de semana? No sábado funciona das dez da manhã até às sete horas da noite sem fechar ao meio dia então tá aí ó, Sommelier Vinhos com esse catálogo de vinhos vasto em quantidade, dinâmico, rico em opções de inúmeros países Chile, Argentina, vinhos europeus e de várias outras regiões, tá aí né, essa baita dica, Sommelier Vinhos acessa lá o site, sommeliervinhos.com.br e qualquer probleminha de saúde que der com o Mário Sérgio Cortella, bater na madeira que não vai acontecer, não, mas se acontecer qualquer coisinha, liga para o Centro Clínico Mãe de Deus, 3230-2600. Agende sua consulta. No Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos e mais de 60 consultórios modernos equipados. São mais de 30 especialidades que atendem principais planos de saúde e particulares. Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde três dois esse é o telefone para agendar a sua consulta
1: Felipe Vieira maravilha bom a gente quer sair da crise definitivamente eu tenho conversado aqui Portugal tem ganho investimentos interessantes nessa área na é, tenho conversado aqui muitas vezes com pessoas ligadas aí à indústria da construção civil que acreditam o seguinte 2023, qualquer que seja o governo federal, na, qual que, quaisquer que sejam os governos estaduais, nós vamos ter aí uma retomada forte de construção, o que é bom para geração de emprego e renda. Então, a gente tem que olhar aí para a construção civil, cada vez mais a gente vai ver projetos interessantes. Na, nessa área e é algo que a gente tem que ficar ligado, é uma oportunidade, vai ser através do hoje Casa Verde Amarela ou pode voltar o Minha Casa Minha Vida, a gente só sabe muito bem o que vai acontecer em primeiro de janeiro, né? Mas é interessante que a gente acompanhe, lá, né? Porque teremos aí uma uma retomada ah, se acredita, muitas pessoas estão acreditando nisso, em construção civil, para todas as faixas, tá? Investimentos do governo para movimentar a economia, no hoje casa verde, amarela, ou no, no minha casa, minha vida, porque obviamente, na, como a gente não tem nunca uma visão de longo prazo, os programas não são dos governos, o programa é, o, o melhor, o, o o programa não é do país, o programa é do governo de plantão se o Lula voltar, volta o Minha Casa Minha Vida se o Bolsonaro seguir segue o Casa Verde Amarela né? e se Aquela der coisa outro assim.
2: candidato, o que será que vai ah, ser? se der outro, vai criar um
1: outro nome vai ser o Minha Casa Verde Amarela, entendeu? <risos> <risos> vai ser, é, vai ser isso o Ciro o Ciro ganha, a Simone Tebbit ganha o Ciro é Minha Casa Verde Amarela a Simone é Verde Amarela é Minha Vida, então vamos lá, entendeu? é, vamos lá, é é o que vai acontecer porque não é um projeto de Estado não, não é um projeto de visão dizer o seguinte, olha, temos que construir porque a gente tem que pegar e melhorar a qualidade de vida das pessoas quando a gente construir, a gente já vai construir esgoto, a gente já vai pegar e construir ali um bom centro comercial para aquelas pessoas a gente já vai pegar e deixar ali o espaço do lazer Entretenimento, né? vamos formando novos espaços nas cidades. Né? Até hoje já melhorou um pouco essa condição, mas a gente viu que muito ao longo né? do, do, dos últimos 50 anos não se deu tanta importância. Agora até tá se dá mais para isso, né? mas tem muita construção mal feita em termos de Brasil. Por quê? Porque não é um projeto de longo prazo. E nesse caso. Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula eles estão preocupados muito mais com o nome do projeto do que efetivamente com o, o investimento pensando na que as pessoas vão ter. Estou falando nesse que são é, movimentos populares, mas a gente vai ter de tudo, tá? É, Para dar um exemplo aqui do que está acontecendo em Porto Alegre lá, aí não é um popular, mas a gente vai pegar exatamente por tudo que a, a CEBIC, é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção está falando. Nós vamos ter uma retomada em todos os níveis e, e em todos os níveis significa da pessoa que está lá é, salário mínimo, dois salários que vai ter que investir uma pequena parte para o minha casa, minha vida, para o casa verde amarela até pessoas da classe média e pessoas de renda muito alta. A gente vai ter, por exemplo, um, 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 um investimento que vai chamar atenção cada vez mais, porque é uma zona de alto trânsito, uma região de alto trânsito em Porto Alegre, é um investimento da, da Melniki do Zafari, ah, que vai ser ali onde era o antigo Febernate, em frente à Incol, aquela área ali tem um hectare, é uma área nobre de Porto Alegre, em frente à Praça da Encol, por exemplo. Isso é uma coisa louca, né? O nome pega, não adianta. A Encol quebrou, mas é a Praça da Encol. E vai ser eternamente. Ah, tem outro nome, eu acho, até aquela praça. Viu? Algum ouvinte pode nos ajudar, é, Ela ah, tem um outro nome. Mas virou a Praça da Encol, né? É, é o nome que pega, não adianta. Onde é, que, onde, é que, ah, onde é que a gente vai se encontrar? A gente se encontra na Praça da Encol. <risos> <Não? Isso> aí. <risos> e aí qual que é uma das maiores construtoras do país, quebrou mas segue lá, o, o recall é muito forte, bom, mas aí por exemplo ali vai ter o que estão chamando de cidade Nilo
2: né? Praça então, Carlos é. Simão Arndt
1: não, aí, é a eu, eu não eu, eu nunca lembraria eu não lembraria a, cada vez que eu falo Praça assim, da qual agora tu, tu me corrija, tá? tá? pra gente pegar aí não, mas é verdade, imagina se eu chego para ti e digo assim, vamos nos encontrar na Praça Carlos Simão Arns? Onde? É, não. então, talvez os moradores dos arredores ali saibam, mas eu não saberia mesmo o nome, porque virou, é o nome popular, é o nome que pegou, não, mas então o que eu quero dizer é isso, é, 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 tem tudo isso, ali é, é Nilópolis com um carazinho, né, e, e ali, por exemplo, vai ter um investimento, de um padrão mais alto, e assim a gente vai ter em vários outros lugares investimentos para a indústria da construção que é algo que vai ser retomado segundo a, a, quem entende do mercado por necessidade de investimento é a maneira mais rápida né, de fazer a roda da economia girar e investir em construção civil porque gera muito emprego, gera renda, gera postos de trabalho e isso vai efetivamente né, é, fazer desenvolver o país e precisa, né, Também, porque tem muita gente em subhabitação, em, em em locais ruins, em locais perigosos, que precisam desse esforço governamental de um lado, tem muita gente que já está numa outra situação e aí as empresas tipo Melnik Zafari, nesse caso que a gente está falando aqui, que é um apenas que eu lembro, porque tá aí, uh, tinha uma reportagem ontem no Jornal do Comércio hoje no Jornal do Comércio a respeito disso lá está aí nesse, nesse momento de investimentos é a solução cada vez mais olhar e isso a gente tem que cobrar dos governos porque é rápido é necessário não? investimentos para construção civil para habitação popular e aí claro as outras classes também e nesse caso específico é de no entorno, a né, já fazer toda a obra para que a gente não tenha problemas depois lá de infiltrações, de alagamentos, de problemas com esgoto, lá façam e façam bem feito, não façam aí como muitas obras do passado recente do Brasil, quando mal estavam entregues os edifícios, tivemos aí quebras de caixa d'água caixas d'água rompendo, aquilo foi um horror no Rio de Janeiro, edifícios rachando em vários lugares porque, porque não houve ali uma fiscalização do dinheiro público pelo governo federal um acompanhamento correto a obra. e a gente espera que isso aconteça sempre porque é o nosso dinheiro e porque as pessoas precisam morar bem 11 e 19. comecei falando de uma coisa, fui para outra que volta que eu deixo 11 assim e não, mas 11 e 19. não é que eu fui, eu ia falar do, de uma coisa e aí acabei emendando o outro, me lembrando do, dessa questão aí do, dos governos, né, que eles são mais preocupados em colocar nomes que muitas vezes de fazer obras bem feitas em obras duradouras. 11 e 19. Echaure, vamos com o Josh e depois com Paulette. qual é a situação do Josh aí? Tá na linha. 11 e 20 agora. Muito bom dia, Josh Bittencourt.
2: Bom dia,
0: ótima quarta-feira também a todos aqui no segunda edição. Trânsito já normalizado pela Avenida Mauá, no centro de Porto Alegre, onde mais cedo houve a queda de um motociclista. O atendimento já foi feito e o trânsito agora já sem bloqueio em direção à usina do gasômetro. Tem obras causando bastante lentidão na ponte sobre o Saco da Lemoa, na BR-290, na região das Ilhas, para quem deixa Eldorado é do Sul em direção a Porto Alegre. E pela BR-116, o fluxo é mais carregado em São Leopoldo, no sentido interior, reflexo de um engavetamento envolvendo quatro carros que aconteceu mais cedo junto ao viaduto da Correia, mas sem feridos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Confira o Fecha Mês Carburgo, melhor negócio Volkswagen do estado. Taxa zero, IP reduzida na Carburgo, Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Sapiranga, ou no site carburgo.com.br. Felipe.
1: 11:21, um, rápido intervalo. Na sequência tem Roberto Pauletti.
0: Vindo, News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa, na Bande News FM.
3: Oferecimento Sommelier Vinhos. Sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio-dia.
2: 11 e 21.
4: O frio nos desperta sentimentos de aconchego e nada cai tão bem nos dias frios como o vinho. Ele te abraça com o seu calor, te faz esquecer as preocupações e te deixa mais alegre, especialmente com amigos e as pessoas que amamos. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar o meio-dia. Procure, arroba Sommelier Vinhos e saiba mais. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone: 3230-2600. O
0: cooperativismo é um jeito diferente de fazer negócio. Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
4: IESA apresenta mês de ofertas Fiat Toro, a picape robusta a pronta entrega, com parcelas reduzidas, super avaliação e bônus de até cinco mil reais no seu usado. Não perca essa baita chance de ter a picape dos seus sonhos. E mais, na IESA, você encontra Fiat Toro com até dezesseis mil reais de desconto para a CNPJ. Consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos, juntos salvamos vidas.
0: Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
1: O comentário de Roberto Pauletti. Paulette, bom dia. Bom dia, tudo bem, tudo ótimo. Se, é, se ligar o teu microfone fica melhor, viu, É, é a pecinha. É, a pecinha, <risos> é o, é o Exauri. É a pecinha pô, que
5: eu pego aqui, cara. Tá. É, exatamente. Vou botar os dedinhos na tomada dele aqui. <risos> tá
1: bem, faz bem, faz bem. Faz bem. E aí, meu, empatamos?
5: É, empatamos ontem. O... Não foi mal. Não, o o Enxauri está numa secação aqui que eu vou te contar uma coisa, ah, Felipe. O
2: cara manda um empatamos.
1: Pô, mas eu é ouvi o Rio Grande do Sul, é, velho. É, né? te... Ele ouviu a, hoje. É?
2: a gente falou disso na primeira edição hoje. O Paulette veio aqui bater um papinho com o Diego. E, é? e, aí eu, e aí a gente falou: teu nome surgiu na conversa. Eu disse: é, ah, o Felipe Piera é. tá torcendo para Grêmio subir.
1: Claro. E, o Grêmio, e o Diego, que me conhece mais que vocês dois, quem é que disse?
2: <risos> ele <risos> cinicamente concordou.
1: Cinicamente.
5: <risos> é. Mas eu ele, quero
1: que o Grêmio suba.
5: Olha, o, o Grêmio ontem, eu acho que ele deixou desapontado o seu torcedor, né? Porque o, o a Chapecoense, mesmo que o Grêmio tenha jogado com 10 a, o único jeito daquele jogo ficar parelho era assim, o Grêmio com 10, o Chapecoense com 11 porque é muito ruim o time da Chape, mas o Roger, o Roger parece que ele, ele faz assim um mergulho na mente dos seus jogadores e os caras fazem o que ele quer, porque o, todos jogaram mal ontem de novo, a exceção do Jeromel, que, que joga bem todos os jogos, todos jogaram mal e todos jogaram para empatar. Eu, olha, se eu fosse gremista, eu ia estar tá muito incomodado com isso, porque ela joga para ganhar mesmo com 10 a Chape não cria problema algum é um time, time que não tem meio, não tem ataque não tem defesa e o Grêmio jogou, jogou um joguinho burocrático dentro da lógica do Roger que é ganhar dentro de casa e empatar fora agora a hora que, que essa lógica se inverter, por acaso vem alguém, o Grêmio agora tem Vasco da Gama aqui, tem Cruzeiro aqui, tem o Bahia aqui, olha são times que podem chegar aqui e ganhar no Grêmio e se o Grêmio não ganhar fora, como é que fica? O Echário até comentou isso, o Grêmio só ganhou uma partida fora até agora. E se, e se esses times chegarem aqui e ganharem do Grêmio, que eles podem ganhar, que são do mesmo nível, como é que vai ficar o torcedor? Como é que vai ficar? O Roger tinha que ser mais ambicioso. O Grêmio não, não, não tem tamanho, claro que ah, eu tô sendo exagerado, mas é, é o que eu penso vendo o jogo ontem. O Grêmio não pode jogar aquele futebolzinho medíocre que jogou ontem, Felipe.
2: Ferreira sente dores eu, na Eu couro. não vi o jogo. Vira a dúvida, Pauletti.
1: Eu, eu, deixa eu dizer, eu, eu não vi o jogo ontem, tá? Eu não vi e, e não consegui nem ver lances nem nada, porque o jogo começou cedo, às sete da noite o jogo, né?
5: Isso, seis e meia.
1: Foi sete, seis e meia, seis, não, seis e meia, claro, seis e meia. Quando eu cheguei na, na, na redação da Band, que eu fui sentar pra ver, porque eu achei que o jogo ia começar às sete, o pessoal disse, não, já terminou o jogo e foi 0 a 0 Aí ainda brincaram comigo, porque eles assim, eu só hoje o Grêmio pegou e o, o, o não secou e o, não, uh, e o Grêmio não ganhou. Aí eu disse, ah, você vê que eu sou pé frio e tal, todo mundo era rir e tal, e aí eu perguntei de novo, mas quanto é que foi o jogo? Zero a zero. Aí eu disse, bom, então não tem nem que ver lança, não tem nem não, que, não que pegou. Não é, não é e acabei, e, e eu só vi depois no, no, no Instagram, no, não, no Instagram do César Cidade Dias do grande CCD, eu, tava com ele eu vi, aqui. é, eu vi um, uma reclamação, pelo lance ali, eu acho que foi pênalti. Ele eu reclama também de um, acho, de um... também acho. Eu acho que foi pênalti.
5: É, eu ia, eu, eu ia comentar na sequência. É. Para mim foi um ponto é. claríssimo, porque uh, obstruiu a passagem da bola. Eu ouvi Exatamente. O, o comentarista da, da televisão, do Sport TV, ele disse que não, não foi, porque não bloqueou o braço, não sei. Só um pouquinho, se aquilo ali não é pênalti, então eu não, eu não entendo o que que
2: seja pênalti. Eu né? vi o lance por um ângulo. Que foi é aquela câmera que tá atrás do gol e parece que o braço tá meio junto ao corpo. Aí a gente vai entrar numa discussão, mas o que é, que é? Felipe, tá
5: um pouquinho fora, um pouquinho um O Echau tá cada vez pior, tia. <risos> Tô vendo que eu vi. Poxa,
2: ele está lembra aquele colorado delirante que a gente. É, ele está aquele colorado. <risos> o prêmio agora vai subir tranquilamente. Chegou o Lucas Leiva, o Ferreira voltou. Ele tá falando isso chorando,
1: viu? Vai, ah, é, é, o coração e lágrimas. É, tá em lágrimas mas, o, mas assim, ó, eu vi pela mesma. Tu vê, tu vê, olha, olha a coisa. Do, eu vi pela mesma câmera do Echalde. Que é essa câmera do. E pra mim o cara dá uma. Ele faz uma aberturinha ali. É, pode então. Ser, pode ser? é, então eu acho que foi pênalti sabe como pênalti. é que o resumo?
5: Se fosse contra o Inter eu ia querer o pênalti, porque eu achei que foi <risos> é, é, eu, eu, eu procuro simplificar é, o outro dia eu tava dizendo ah como é, que tu, como é que tu avalia um jogador, se é bom ou ruim eu, tipo, oh, eu avalio o seguinte, se ele jogaria no Inter ou não a minha referência, não é uma boa essa. forma é porque eu não é ia trabalhar com, com o Cavani aqui, por exemplo o Cavani não vai jogar no Internacional
2: falaram que... no Soares esses tempos aí
5: Pois o Soares poderia ser, o, o Soares não, não vai jogar no Nacional, o Nacional não é, é hoje em dia. É, deve ser o
2: time do coração dele, né?
5: É, que nem o, nem o Grêmio do, do Lucas Leiva e o Tyson é do Inter.
1: É do coração,
5: é. mas por menos de cem mil dólares por mês eu não jogo.
1: Ah, fala sério. É. Então, eu não sei, por isso é uma curiosidade, olha, olha, dá uma busca aí, vê quanto é, que eu, quanto é que o Soares fechou a volta dele pro Nacional, aí a gente vai saber se tem amor nisso, ou se ele fechou por uns...
5: Olha, eu, eu acho que ele não fechou ainda, viu? Ele não fechou? Estava lendo que ele pediu até sexta-feira de... Ele anunciou um
2: pré-acordo.
1: Isso, ele não fechou ainda. Ah, eu te digo que ele já tinha fechado. Não, vamos lá, se, se ele fechar por uns... O que que deve ganhar? Ele deve ganhar um salário de uns 4 milhões de dólares ano ainda, na, na Europa. Se deve ser uns 3 milhões de dólares ano, ele deve ganhar 3 milhões de euros ano. Uns 250, 300... 250 mil euros por mês ainda deve ser o salário dele com 34 quatro que ele tá, né? É,
5: deve ser
1: por aí. É, o Cavani é, tava pedindo
5: três milhões de euros por ano.
1: É, se é. ele fechar por algo tipo assim, quinhentos mil dólares ano, tudo bem. É amor ao clube legal, quer voltar, quer morar no Uruguai e vai encerrar a carreira lá. Agora, se for com esses contratos, assim de 250 mil, 200 mil dólares mês, 150 mil dólares mês, já não é amor ao clube, né? Não é amor ao.
5: Aliás, falando isso, o nosso ouvinte deve, deve gostar de ouvir, espero que goste. Eu estava. Vocês viram qual é o salário do Salah, do Mohamed Salah, que renovou então, com o Liverpool? Qual é o salário? 350 mil libras por
1: semana. Nossa, nossa senhora um dá, dez milhões milhões de de re... c...
5: dá quase 10 milhões de reais, quase 10 milhões de reais por mês, dá 7 milhões se não me engano de reais por mês 1 tá um milhão
1: isso. e 400 mil libras mês,
5: mês. Que
1: que eu sabe que tem um negócio é muito isso? legal na internet, é. sabe que tem um negócio das coisas da internet que é muito legal a respeito de um outro jogador até então, vou procurar aqui para pegar saber direitinho aqui, não dizer bobagem Sadio Mané, que o Mané pega e, e ele pega e doa boa parte do salário dele para as comunidades onde ele viveu no Senegal e investe em educação e aí e aí aquele negócio assim, cada um faz o que se quiser com o seu dinheiro e, e é bom dizer o seguinte, boa parte dos jogadores de futebol fazem grandes doações ou grandes investimentos em eh, Projetos de voluntariado e projetos de auxílio. A gente fala muito do, do Neymar, isso, aquilo. O Neymar tem um belo projeto social aqui em Santos que ele toca, que é muito legal, cara crianças, uh, tempo integral, esporte. Uma, inclusive o
5: hospital ele, ele
1: tem. Exatamente, é isso que eu tava eu tô, é, 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 o hospital também ele investe, né? Isso também. É, é, lá né? para a população. Então tá, exatamente. E ele só que ele pegou e disse o seguinte, eu não preciso ter uma Ferrari, alguma coisa assim, assim, o texto que eu li eu não tô achando aqui é verdade, agora. Eu não preciso ter uma Ferrari, uma McLaren, uma coisa, né? Eu quero que aquele povo que tô lá, então eu claro que eu guardo um pouco para minha família, guardo e ganho muito, né? Porque tu vê aí. E agora. É. Filipe, ah, eu falei. Foi ele que agora é jogador do Bayern, Bayern de, Munique, de Munique, né? É um, é um grande é. jogador, né? É um grande jogador. É. Eu não
5: falei quase do Internacional e nosso ouvinte vai entender. O Internacional só joga domingo, Exato. Um jogo de. Parada dura, hein? Parada dura. O Atlético Mineiro com um treinador novo, super motivado. Acho que é o tipo de jogo que o Inter gosta de jogar. O Inter gosta de trocar. É. Gosta de trocação. E não ele ser apenas o protagonista. Então é, é tudo. Assim, é uma questão de, de, de perspectiva. O Internacional jogou, jogou agora contra o Palmeiras um bom segundo tempo. Um mau primeiro tempo. O Mano gostou do desempenho do.. Até agora, eu não gosto, até repito, 57 pontos ganha 30, para mim não é um bom desempenho, dá 52% só. Mas tem que iniciar o segundo turno com vitória. A expectativa que eu tenho é que o Inter vença o Atlético Mineiro. Eu não tenho medo é. nenhum do Atlético Mineiro, assim como eu não tenho do Palmeiras nem do Flamengo.
1: Pegando aquele exemplo, pegando aquele exemplo do Mullici time grande você tem que trocar pontos como o Inter perdeu para o Atlético na, na, na rodada inaugural do Isso. Brasileirão tem que ganhar do Atlético agora, como o Inter empatou com o São Paulo no Beira Rio o ideal é ganhar de São Paulo no Morumbi mas se empatar com o São Paulo, tá tudo bem trocou pontos com o São Paulo o problema é quando você perde pontos, deixa empates e derrotas para os times que não são os times de ponta do futebol brasileiro uhum. na, agora São Paulo, Atlético, Palmeiras é trocação ah, o município. esse era o cálculo que eu, eu gosto desse tipo de eu cálculo é, é o cálculo do município. olha, perdi pro Atlético Mineiro na primeira rodada tenho que ganhar dele no Brasil. e outra coisa, o Internacional tem
5: uma motivação extra, ele tem que fazer um bom jogo contra o Atlético Mineiro porque tu imagina o seguinte, vem aqui o Atlético toca 3x0 no Inter qual é o moral para jogar, para en enfrentar o Melgar em seguida Exatamente. tem que fazer um bom jogo, porque o foco do Internacional são esses cinco jogos que restam da Sul-Americana esse é o foco
2: obsessivo que
5: o Inter tem que ter. É.
2: O, o Pauletti Agora. O... É, pode fala, fala. Não, eu só ia dizer que o Inter está nas tratativas com o Nahuel Bustos, né? Centroavante.
5: Eu fui para a internet ler sobre esse jogador <risos> e eu não traria. Não. O, cara, o cara, ele nem, vi... nem na pré-temporada do City ele foi convocado. Não, e se vier, é para ser reserva, né? Porque o alemão é titular hoje. Não, hoje não tem discussão, não. O Nahuel conseguiu fazer dois gols, se não me engano, no Girona. O Girona é menor que o Caxias na proporção Espanha e Brasil. Verdade. Então é o seguinte, o Internacional que não perca tempo com esse jogador, ele pode ser bom jogador, ele pode se tornar um grande jogador, mas o cara que não faz gol... Ele, olha aqui, ó, tu não ir para pré-temporada significa que tu não faz parte de um grupo de 40 dentro de um, de um, de um, de um time. Ou seja, ele não, não, é, não é o jogador que o Inter precisa. É,
2: é. Ô, Pauletti, antes de tu ir embora, é. só, a gente não pode deixar de falar do Neymar. Porque a informação de hoje de manhã é que o Neymar vai a julgamento Isso. um mês antes da Copa em processo por transferência uhum. para o Barcelona, lá em 2013. Isso. A promotoria está considerando que o Neymar assinou em 2011 Contratos simulados com o Barcelona, ignorando que os direitos do jogador pertenciam ao Santos e a um grupo de empresários, e por isso estão pedindo dois anos de prisão para o Neymar, além do pagamento de multa de dez milhões de euros.
5: Olha, esse assunto ele ele é é uma reincidência que há com jogadores de futebol, o Zico não pagou impostos lá na Itália, se lembra né Felipe um, outros jogadores o, vários jogadores não vou citar todos eles, mas vários jogadores têm problemas fiscais o Neymar é diferente o, o, isso que eles estão alegando e eu me lembro da quando houve a transferência inclusive a, a diretoria do Santos interpôs um recurso dizendo que não era lícito aquilo, então está caminhando para o lado da fraude e, e a justiça espanhola me parece que ela é muito rigorosa nesse aspecto, eu estou falando me parece porque eu ainda não tive tempo de me aprofundar, eu vou me aprofundar nesse assunto, porque eu gosto desse assunto agora, é evidente que há algo que, que não, não esteja dentro dos parâmetros normais de uma transferência porque senão não haveria essa essa, essa ação e se o Neymar for condenado a gente sabe o que vai acontecer, né?
2: não vai jogar copo claro e qual seria o prejuízo para o time do Brasil, hein,
5: Paulinho? Ah, eu acho enorme, né? O Neymar é um grande jogador, se ele é tiver... É o principal, né? Se ele quiser jogar futebol, pô, ele, se ele quiser jogar hoje, no mundo, acho que não tem. Talvez o, o Mbappé, mas o, eu acho o Neymar mais jogador de qualquer um, desde que ele esteja afim de jogar, né? Coisa e, que ele não é, tá... Impressionante
2: usando. o que a gente vê, vê, né? Bota no YouTube, tem aí os lances dele na época do Santos, a vontade de jogar bola, né? É partia para cima dos caras, era ousado, tentava dribles que às vezes não davam certo, mas na maioria das vezes davam, e, e, e era um jogador completamente diferente, Sabe parece que eu Europa, e é bem isso, parece que ele perdeu a vontade de, 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 daquela ousadia que ele tinha é, não é bem, essa,
5: olha eu vou te sugerir, eu não sei se o Felipe já leu uma, uma entrevista que o Abel Ferreira deu com relação aos jogadores, como é que ele enxerga o jogador brasileiro hum. Tem muito do que tu falar, agora está ali dentro. Ele.. Resumindo, a, a formação dos jogadores brasileiros é tão ruim do ponto de vista sociocultural, que a maioria, a maioria deles se perde nessas coisas do Neymar. O Neymar não. O Neymar não quando ele começou a botar. O, o Gilmar veloso que é meu amigo, me disse que ele já tem dois bilhões de reais. O patrimônio dele, o patrimônio não, a liquidez dele, não sei bem qual é o, mas ele, ele já tem dois bilhões de reais. Aí na cabeça dele, ele, ele achou que não precisava mais jogar. E aí tu pega um, um time que nem o PSG, que é comandado por um multimilionário, que tá lá para é mais vaidoso do que o Neymar, aí aceita tudo do jogador. E ele passa a não jogar mais futebol. É, isso é, é uma, vale a pena ler o que o Abel Ferreira falou sobre os jogadores brasileiros.
1: Um abraço para vocês. Não, tá, tá, só, segura só um pouquinho aí, que tá na pilha aqui, tá? Livro do, do Abel, tá? Já tá comprado, tá na pilha aqui, mas é que a pilha só cresce, o problema é esse. Agora, só se. Só mas pra entra, entra um negócio, na, mas...
5: na internet e procura. Não, 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 não. Não, abre. senão, mas,
1: não, mas eu e... também quero ler o livro, porque ele é muito O cara é muito bom. Eu, assim, eu acho ele encantador, assim. Né? Mas só pra fechar um negócio na, de, de internacional. Eu tô bastante preocupado com a maneira como estão gerenciando recursos humanos dentro do futebol. Certo. O internacional perdeu o carraveta. O Internacional perdeu o Daniel Pavan, o Internacional <risos> perdeu o Marquinhos, o Daniel Pavan, as pessoas que não, não, não acompanham o Daniel Pavan, é simplesmente, eu, eu não quero dizer que ele seja o melhor, tá? Porque eu acho que o Marquinhos é tão bom quanto ele, e do nível deles tem poucos, muito poucos, e como não tem um concurso de melhor treinador de goleiros, a gente vai ficar cada um no achismo um do outro. Conta Agora, Tafalel, ele, eles são, eles são top
5: de linha, é, cara. Eu Tafarel, são antes.
1: top. Ah, o e
5: Marquinhos aí? continua sendo teu assessor, assessor, assistente? Ele sim, continua. Quer dizer, nós estamos falando de um cara que trabalha com o Tafarel na seleção brasileira. É exatamente. É, só para reforçar o que tu tá dizendo, né? É.
1: é, não, então tá perdendo muita gente na estrutura, seja na estrutura de comunicação, seja na estrutura de futebol, seja nas outras estruturas do clube, que tem a memória do clube. Se o que eu li, e, e, e eu, eu não falei com o Daniel Pavan, porque o Daniel não é dos meus amigos, é dos meus conhecidos, respeito pra caramba, ele, acho ele um tremendo profissional, mas não é aquele cara que eu não tenho o celular dele, não tenho, não, mas tem um grande amigo nosso que pegou e me disse um negócio ontem, que eu fiquei assustadíssimo, que na hora da demissão do, do Daniel Pavan, disseram que ele tem muito tempo de clube. É como o carro viata, né? Só um pouquinho, mas é, é, isso, é isso que a dupla Grenal, e aí transfiro também para o Grêmio, transfiro para outro clube. Você tem que ter uma equipe de funcionários que tenha a memória do clube, a ideia do clube, que conheça o clube, que saiba o, o que já foi feito errado no clube, até para alertar o sujeito que está chegando, porque senão é o seguinte. É, eu, a vassoura nova entra varre tudo, ah não, varremos toda a sujeira, não, mas no meio daquela sujeira tinha coisa boa ali, que também pode ter ido junto então, essas, essas coisas assim que fazem muito, e trocar um treinador de goleiro, três meses antes do encerramento sem ter quem chegar no lugar dele é um risco, colocar um internacional num risco, amador não tem quem sentido. fez isso foi amador, não,
5: não tem, tem, sentido. tem sentido mas isso tem, tem sido feito por outro lado o Inter tem é, posições ocupadas por pessoas que entregam um pouco, não vou nem citar o nome porque um deles é amigo meu que está lá que as pessoas não têm função agora tem esse argentino que está lá na base que, quem é que o Inter trouxe para fisiatria? Um outro argentino quer dizer, a memória, isso aí que tu está falando eu acho tão importante, Felipe numa empresa numa instituição tu tens que ter pessoas que tenham a, a cultura impregnada, a memória para passar para os outros o internacional está abrindo mão
2: disso
1: exatamente abraço Um
2: abraço
1: valeu 11:43 como é bom né o papo eu não sei se os ouvintes gostam xingam a gente desligam o rádio ligam o rádio mas é é um papo que a gente faz não fora o coloradismo do Echauri, né? A gente, a Paulete e, né? e eu não se controlamos. o extremismo também. Não, mas o e eu não ah. se controlamos, vou te dizer, Sim. Echauri. Alguém tem que,
2: alguém tem que pender para pro vermelho, né? Vocês dois ficam aí é... controlando, controlando, controlando.
1: Tentando ser profissional. É. Sabe que o, o Milton Neves domingo eu tive que pedir direito de resposta pro Milton Neves. Ah é? Né? Por quê? É porque ele entrou no ar aqui na, na Rádio Bandeirantes em São Paulo, entrevistou Marquinhos Dalólio, médico, doutor Marquinhos Dalólio e pegou aí na na conversa e disse ah, tem um grande gremista e tá ouvindo a entrevista e <risos> começou a falar de mim. Aí ah, eu tive que pedir, pedir, tive, tive que pedir, pedi, tive que pedir para pra entrar no ar, aí foi uma confusão
2: o né? Milton é, de, é desses né ele todo dia ele chama o Megali de corintiano ou Palmeiras, exato ele, ou...
1: Adora, é. ele, adora. ele <risos> adora é uma grande figura, um baita coração um rápido intervalo a gente volta em instantes
0: você está ouvindo Band News FM Porto Alegre segunda edição
4: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim.
3: Oferecimento: Esponquiado Jardini. A revenda que não perde negócio. Oficina Panambra. Referência em qualidade e preço justo. Grupo IESA. Vamos juntos. E Baterias Excel 30 anos de energia em movimento. Olá, campeões! Um rali cruzando o Brasil de norte a sul. Esse foi o objetivo do Rally da Integração Nacional, realizado em 1971, saindo de Fortaleza no Ceará e finalizando na cidade de Chuí, no extremo sul, aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Foram dez dias de disputas, passando por nove estados e um total de 5.266 e e quilômetros. Pois para comemorar os 51 um anos deste desafiador rali, alguns participantes da prova estiveram reunidos em Porto Alegre, com homenagem para a dupla Cristiano Niger e Luiz Milano, recebendo a miniatura do automóvel Puma GT DKV, ao qual eles tiraram o sexto lugar na prova. Os vencedores do Rally da Integração foram Jan Balder e Alfredo Maslovski, com Puma Volkswagen. E a segunda posição foi para uma dupla gaúcha, o Adolfo Geraldo Goldberg e o Francisco Roinler com o um Ford Corsel Coupé participaram da prova, vários modelos de carros tradicionais da época, como Puma DKV, Ford Belina, Corcel, Chevrolet Opala, Dodge, Carmanguia e até os modelos Fenemé. Bande Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
4: Iesa apresenta Fiat Pulse 2022 com o novo motor turbo mais potente da categoria e quatro airbags de série. A partir de 94.900 você sabia que a Iesa Fiat faz a melhor avaliação do seu usado? Além de versões à pronta entrega, não perca essa chance de ter o SUV que pulsa com você. Grupo Iesa, vamos juntos. Juntos salvamos vidas. Proposta na mesa Esponquiado JARDINE. A maior disponibilidade Chevrolet do Rio Grande do Sul. Com as melhores condições para você sair de carro zero quilômetro é aqui. Emplacamento grátis para toda a linha. Opções com juros zero e primeira parcela somente para novembro. Entregamos teu carro em 24 horas. E aproveite os mais de 400 seminovos em estoque e negocie o seu. Proposta na mesa Esponquiado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
0: Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as
4: ofertas. Confira na Panambra, linha SUVW, T-Cross, Nivos e Taus. A pronta entrega com taxa zero, IPI reduzido e três primeiras revisões grátis. E ainda, conheça nossos planos de financiamento facilitado. Acesse panambra.com.br e faça sua cotação.
0: Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas e 48 minutos, 11 e 48. Gilberto Echau, e falamos em nome de quem?
2: Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Agende agora a sua consulta. Telefone três dois trinta vinte e seis zero zero três dois trinta vinte seis zero zero e a Sommelier Vinhos também com a gente três lojas amplas e bem localizadas em Porto Alegre Rua Passo da Pátria, Rua Aureliano de Figueiredo Pinto e Avenida Nilo Peçanha de segunda a sexta das dez da manhã até as oito horas da noite e no sábado das dez da manhã até as sete horas da noite e sem fechar ao meio dia acesse o site sommeliervinhos.com Ponto BR somelier vinhos sommelier com dois m's, ponto com ponto BR olha só Felipe o, o, oh. o Rio Grande do Sul ontem começou né foi, é o primeiro estado do Brasil a uhum. emitir o novo modelo da carteira de identidade nacional e muitas filas foram registradas ali em frente à sede do IGP na Avenida azenha Sim. que é o local aqui na capital né para regularizar para emitir o novo documento hoje portanto mais uma vez muitas filas desde o início do dia ouvintes mandando mensagem aqui pra gente dizendo que as filas quase davam a volta ali
1: na quadra Tá. O... Então, vamos combinar um negócio hum. eu concordo com todos os ouvintes tá?
5: hum.
1: mas tem um negócio as pessoas estão indo lá porque efetivamente precisam tirar a carteira, uma nova carteira, ou estão indo lá para pegar e dizer assim, olha aqui,
3: ó, já tem a carteira é
2: Precisar, precisar, hum. é, vai precisar só a partir de 2032, né? Dessa nova carta. Não,
1: aí que tá. O, o, qual, uh, esse é um negócio que eu aprendi lá. Eu não lembro qual foi a confusão uma vez que deu em Porto Alegre, que nós saímos dando porrada, cara. A imprensa caiu assim pra E aí, uma autoridade pegou e disse: assim, legal, tenta entrar todo mundo na arena no Beira Rio ao mesmo tempo. Chega 40 mil pessoas na mesma hora. Chega 250 pessoas na mesma hora no aeroporto para entrar no mesmo voo e o voo sair no horário. De vez em quando, tem, 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 tem umas corridas. Uma coisa por exemplo, corrida por ingresso. Bom, aí o sujeito está ali, é aquele evento, o sujeito quer comprar o ingresso e tal. Agora, uma corrida por carteira de identidade nova. A, a, as pessoas têm todo o direito de reclamar das filas, tá? Agora, o fato é, um dia normal como hoje, estariam na fila o Gilberto e o Felipe e mais quantas pessoas? Há três semanas, qual era a movimentação do Instituto? Agora, porque tem uma carteira nova, triplicou, quadruplicou, quintuplicou, quanto? Porque tem uma média dia, né, Paulo? Claro. Claro Olha, é. em, em média, 300 pessoas procuram fazer o passaporte, em média, 350 vão fazer a carteira de identidade. Não, é, é mil, mil e Agora tem uma corrida, uma corrida, como tu lembra bem, que é uma maratona que vai só se encerrar por obrigatoriedade, nesse caso, em 2032. Então, de vez em quando, assim, é, eu. eu porque que eu até te, te atropelei com as informações aí mas é o seguinte eu tenho muito medo de a gente fazer uma crítica aqui quando uma corrida é desnecessária uhum, uhum. né eu acho assim olha tá faltando leito em Porto Alegre bom faltou leito ano passado hospitalar tá faltando leito hospitalar tá faltando faltou ano passado faltou há dez anos atrás faltou há 15 anos ah não é um costume não é para isso que a gente elege político porque todos eles têm solução para isso Agora, quando há uma corrida de algo que não é uma necessidade ou algo que tenha uma, aí sim, um prazo de validade que também muita gente costuma deixar para a última hora e aí te, você tem aquelas corridas, por exemplo, título eleitoral, né, naqueles últimos dias, sempre tem um acúmulo, uhum. né? Uhum. Mesmo que a imprensa venha dizendo, a gente faz um serviço bom nisso, tipo assim, olha, o Felipe, tu já trocou teu título? Ah, não, pois eu não vou deixar para mais adiante. Aí chega na última hora, vai o Felipe, o João o Lechauri, o seu Zé, a Dona Maria, a Dona Joana, todo mundo lá trocar o título. Eu teve seis meses, em um ano, que a Justiça Eleitoral vai avisando e a gente vai deixando, a gente vai postergando. Aí da fila, mas desculpe da informação que eu é. te atropelei de forma equivocada. Não, so
2: sobre esse assunto, dois ouvintes acabaram de mandar recados pra gente e uma, é, uma ouvinte é a nossa querida Neuza que diz o seguinte, não é só a carteira nova, tem outros serviços eu estive lá algum tempo atrás ah. está sempre cheio e aí o outro ouvinte o Fernando do... aí, aí
1: a Neuza está identificando algo que a gente não, não identificava e aí é uma culpa nossa Neuza dando uma informação aí que agrega aquilo que eu disse, há, há três semanas há um mês, há dois meses a situação era uma situação regular, não, Neuza pelo relato tá dizendo, é. já era complicado mas aí chegou aí eu...
2: chegou o recado do, do Fernando do Menino Deus que diz o contrário Gilberto estive na instituição de identificação semana passada e estava às moscas e aí?
1: Ó. <risos> é por isso é, é, é isso, Jorge, que eu tenho muito medo de si. Entende? O, o, como é o nome do nosso ouvinte aí? Fernando. O Fernando. O Fernando foi dos da relacion... semana passada ninguém estava interessado em fazer carteira nova. Agora tem uma carteira nova. É. Aí tem uma corrida. É. Entende?
2: É, vai, é pode, é um pode ter a ver com o horário, né? Que os ouvintes foram, eles não informaram, né? Tem, em que sim, horários
1: mas, foram, mas isso é outra coisa que eu acho muito gostado, tipo assim, eu me lembro e, e eu fui muito bem atendido no Tudo Fácil, não? Na mas eu ia num horário no Tudo Fácil da Zona Sul eh, em Porto Alegre que era normalmente três da tarde chegava lá precisava de alguma coisa fazia ali, fiz, foi lá que eu fiz a minha identidade lá, super bem atendido, super rápido fluía tranquilo aí um dia, eu estava em outra emissora, a pessoa vem e dá uma, mas um pau no, no Tudo Fácil e eu disse, assim, mas vem cá, mas eu li a mensagem antes, né? Eu disse, mas vem cá, não é isso. Eu fui lá, realmente, só que oito da manhã, muita gente quer arrancar o dia fazendo isso. Claro, claro. E aí você não tem uma estrutura. Né? Quem chega lá três da tarde, flui tranquilamente. Quem chega lá ao meio dia, às oito da manhã, tem uma dificuldade. É. Então, mas é que aí é o seguinte, né? E aí cada um tem que fazer o seu melhor horário. Não, é, não tem crítica nenhuma, mas aí tem que saber que estando nesse horário vai ter mais gente lá. Claro, claro. Lá, e, e, fazer... e
2: no caso do IGP ali o atendimento é por ordem de chegada também e começa é. às 8 da manhã. Então as pessoas vão chegando muito antes, né? Cinco, seis da manhã é. tem gente lá. Quando dá oito da manhã os portões abrem e tem uma fila enorme. Não. E aí, Felipe, o tempo de confecção da carteira de identidade hoje ele é de 5 a 10 dias varia, né? De 5 uhum. a 10 dias ele, uhum. vai, ele tá passando para 15 dias com esse novo modelo. E o objetivo justamente, né? Unificar o número do documento por meio do CPF como um registro geral, único e válido para todo o Brasil. A reportagem esteve ali na sede do GP e fez o tradicional Fala Povo. E a gente tem o áudio aqui, Filipão. Vamos lá,
1: vamos lá.
3: Eu vim pra fazer do meu irmão aqui, né? A necessidade é que vai demorar, é no mínimo três, quatro, até seis horas pra ficar nessa fila aqui mais, né? Tá desde que horas aqui? Ah, eu cheguei aqui, era nove.
2: Até
5: agora eu estou esperando aqui na fila e não me atenderam aqui. Não deram nem a senha.
3: Eu preciso só desse sei, esse coisa da Inente que eles erraram o telefone. Eles erraram aqui um o telefone. telefone. Tô guardando deles de... Aqui, ó, aqui que eu cheguei.
5: Uhum. Só comendo, não precisa nem te dizer como é que é uma.
3: Eles deveria ter uma, uma fila para os idosos separados, né? Não é misturar tudo assim.
1: E aí. Olha, isso é procedente, tá? É. Tem que ter uma fila. Isso é um negócio que tem que ter mesmo. Tem que ter um cuidado aí com os idosos é.
2: o, o nosso ouvinte Fernando, que disse que foi lá semana passada e estava vazio, ele disse que foi às três horas da tarde. Realmente é um horário que não, não, tá, não é um horário de pico, né? Não é um horário em que as pessoas, a maioria, vão, vão buscar esse tipo de, de atendimento. É, uhum. Então é isso, Felipe. Tem esse problema, hoje é o segundo dia, mas só a gente lembrar, né? Não precisa ter pressa, porque o novo documento Exatamente. vai passar a ser exigido somente a partir de 2032. Então tem bastante tempo ainda para é, fazer né? regularizar a situação e emitir o um novo documento.
1: Ah, bem isso, tem tempo, tem que ter calma, é legal que seja sendo feito, a gente fez ontem reportagem, vai ter QR Code, vai ter, é, é muito legal que seja, haja uma evolução da nossa carteira de identidade, havia uma brincadeira há muito tempo, é, Chori, que era em relação à sigla do que tinha sido proposto lá atrás, cadastro único que literalmente ia dar <risos> confusão, ponto, não, ponto, não, ponto, tudo bem, é. mas é tão inteligente isso, Sabe? Porque a gente tem um número apenas. Olha, é, é incrível você pensar que a minha carteira de identidade, 10304, pode ter alguém com a mesma carteira de identidade. E aí a diferença vai que a minha é feita na Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul e a outra é feita na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. É. Na. A gente nunca para para pensar isso. Né? E, então vamos ter um número só. E o um número vai ser o cadastro da pessoa física, o CPF. E, e é muito bom que seja dessa forma, entendeu? Vamos ganhar todo mundo com isso. E, e vai se ter, espero eu, porque os especialistas dizem isso, menos falcatrua. Brasileiros sempre dão um jeito de ter falcatrua, né? Uhum. Mas eu espero que a gente tenha uma melhor qualidade no controle dessa documentação toda. Mais alguma coisa?
2: Era isso, Felipe, só a Neusa dizendo que o local lá é bem pequeno, cabem mais ou menos ah. 20 pessoas, é pequeno mesmo.
1: É. Não, então, então aí isso tudo é. tem que ser consertado. É, é. Agora, só, só uma dúvida, tá? Hum. A nova carteira só está sendo feita no Instituto de Identificação ali na João Pessoa, é isso? Sim, na Azenha. Tá, ela... a Azenha. É, sim, é, desculpa.
2: É, 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 é,
1: é, 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 exato, exato, exato não, 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 tá certo, mas é só o seguinte, é, no Tudo Fácil ainda não chegou essa, essa essas, essas novas ainda, porque é. eu, por exemplo, fiz no Tudo Fácil, uhum. não, então, não, não tá espalhado ainda, não, o serviço não está à disposição em todos os lugares, isso que eu pergunto, é. onde eram feitos
2: normalmente. É, né, é. o aqui ó, o, o posto de identificação IGP, Avenida Azenha é o primeiro ponto a implementar o um novo documento de identidade, o público é atendido por ordem de chegada de segunda a sexta das oito às seis da tarde é, por enquanto é só esse local
1: é ali. Né? já tinha que ter isso sim, né? Podiam ter espalhado mais, mas aí também tem, eu acho que como ainda é um projeto piloto, né? é o primeiro isso. do Brasil eles estão indo devagar exatamente já para corrigir tudo e, e ganhar tempo depois quando acelerar o processo Abraço. Abraço, Filipão, até amanhã. Até amanhã. Uh, vem aí Eduardo Enegue e o Band News no meio do dia. Tchau.